0: Okay, frère et soeur, bonsoir, ce bonsoir que l'atmosphère est solennelle, et c'est tant mieux. Euh, nous poursuivons notre euh, étude sur comment développer ma relation avec Dieu. Donc euh, mon ami William a partagé avec vous l'importance d'étudier la parole de Dieu, l'importance d'étudier la Bible. Comme quoi c'est comme ça que Dieu nous, nous récrée à son image, c'est comme ça que Dieu euh, achève l'œuvre qu'il a commencée en nous. Euh, moi je vais vous parler de l'aspect euh, de la prière, qui est aussi euh, un autre volet fondamental de notre relation avec Dieu. Et euh, le texte de méditation qu'on va lire pour commencer se trouve dans Genèse 15, chapitre, à partir chapitre, verset 1er. Et dans Genèse 15, verset 1er. Okay, juste avant, euh, je pense qu'on va refaire une, une autre prière, puis on va poursuivre. Notre Père, notre Dieu. Euh, merci de nous permettre d'être réunis ici euh, ce soir pour euh, bah, étudier ta parole justement et euh, nous consacrer davantage à toi, voir comment est-ce que nous pouvons améliorer notre relation avec toi. Et donc, euh, ton Saint-Esprit guide, Seigneur, cette période d'échange, cette courte présentation euh, pour que nous soyons tous édifiés à salut. Nous te remercions encore pour tout. En nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Donc, le Dieu de la Bible est un Dieu qui est vraiment personnel. Pour ceux qui euh, ont expérimenté une conversion à un moment donné, qui n'ont pas, pas toujours été familiers avec l'idée du Dieu chrétien, comme moi, par exemple, Alors, lorsque j'ai découvert que le Dieu de la Bible était un Dieu personnel, c'était vraiment une, une, une découverte extraordinaire. C'est-à-dire, Dieu, non seulement, en plus d'être le créateur de l'univers, a des plans spécifiques pour toi en fonction de ta réalité. Et ça, on le voit dans l'exemple d'Abraham, qui est dans Genèse 15, verset 1er, J'écris après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Est-ce que c'est une belle parole, ça Si Dieu vous disait ça, ne seriez vous pas content J'imagine que oui. Et au verset 2, Abraham répondit, « Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Donc c'est bien, tu es le grand Dieu créateur, et tout ça, mais la réalité, c'est que moi, je n'ai pas d'enfant et je veux une progéniture. Verset 3 Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Donc ça, c'est la réponse précise de Dieu à la réalité d'Abraham. « Tu n'as pas d'héritier, je veux te donner un héritier. » Verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. » Donc c'est un exemple que j'ai pris, mais il y en a plein d'autres au cours de la Bible qui montrent que Dieu est un Dieu personnel. Par exemple, quand Jésus dit que chacun des cheveux de nos têtes sont comptés, si Dieu prend le temps de compter les cheveux de vos têtes, certainement il se soucie savez, de vos finances, de euh, votre famille, de euh, vos enfants, okay de votre salut, certainement il se soucie de ça s'il si prend le temps de compter tous les cheveux qui sont sur votre tête. Et le moyen pour nous de voir ça de façon vraiment palpable, okay c'est lorsque l'on prie et qu'on voit Dieu nous exaucer sur un thème précis. Donc la première fois que j'ai fait cette expérience, j'ai, j'ai vraiment commencé vraiment à accrocher à ce Dieu qu'on me présentait. Jusque-là, c'était un peu trop intellectuel. Donc Dieu m'a permis que je fasse cette expérience, que je prie pour quelque chose de précis et que je vois la réponse. Un peu comme Abraham ici. Et euh, ça s'est passé, euh, j'ai... la façon suivante, j'ai déjà partagé ce témoignage, je ne sais plus où. Euh, probablement. Donc, euh, si j'ai partagé partager à Moussaï, comment est-ce que je vais commencer ce témoignage Oui, ouais, toi, par exemple. Okay, mais le témoignage, t'avait raconté que tu faire un choix de carrière et puis pour faire une histoire, euh, Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais c'est pas ça. C'est pas ça. <rire> c'est pas ça. Hein Le plan de saint jours, c'est la même chose, c'est pas ça. Mais euh, la. La beauté de la vie chrétienne, c'est qu'on peut faire plein d'expériences, n'est-ce pas Donc ça, c'est la première première avant avant l'histoire de la carrière. Donc je me trouve en France, je suis étudiant, je suis jeune, j'ai 19 ou 20 ans. Et euh, mes parents ne sont pas là, mes parents sont en Afrique. Et ils ont demandé à des gens de s'occuper de moi parce que euh, je suis arrivé en France à 16 ans, donc je n'étais pas encore majeur selon l'âge de 18. Et euh, ces gens sont chargés de, me, de m'aider financièrement, de, me, de m'accompagner dans mes études. Mais ils ont fait ça pendant un bon nombre d'années jusqu'à un moment donné où on s'est dit stop, on a un peu abusé de leur aide, OK Donc il faudrait que je commence à me débrouiller autrement. Donc je ne reçois plus l'aide financière de cette personne. Mon père qui vient d'arriver au Canada, qui découvre la vie, essaye de m'envoyer euh, de l'argent comme il peut. Mais à un moment donné, il ne peut plus, OK Il est vraiment coincé, puis je comprends ça. Ça fait cinq ans à peu près que je vis sans ma famille, je sais c'est quoi me débrouiller tout seul. Là, dans les résidences universitaires, j'ai dépensé tout l'argent qui me restait. Puis quand je vous dis l'argent, ce n'est pas pour faire la belle vie, là, c'est pour manger. J'avais plus rien pour manger. Et je m'étais endetté même auprès de, d'autres résidents dans la résidence. C'est que je ne voyais plus où je pouvais m'endetter à part aller mendier, n'est-ce pas Quand je lui dis j'avais rien, là, j'avais rien. Il n'y avait pas de frigo dans ma chambre. Tout ce que j'avais comme réserve de nourriture dans la chambre, c'était l'eau du robinet, puis il restait un peu de sel dans un bol comme ça. Ça, c'est ce qui me restait. J'avais tout étalé, pas le moins de centimes d'euros qui me reste en poche. Et euh, devant cette situation, la pensée m'est montée que ça fait des années que je suis séparé de mes parents, mais par la grâce de Dieu, je n'ai jamais manqué d'un seul repas. Et puis ça faisait un moment que les gens m'emmenaient à l'église, le sabbat, je ne suis pas baptisé encore, mais je me dis, tiens, euh, peut-être c'est dans des situations comme ça que Dieu intervient, n'est-ce pas Donc je prie, j'essaie de prier, il était deux heures de l'après-midi à peu près. Je ne suis pas quelqu'un qui dort à la journée, mais là, il était deux heures de l'après-midi, à peu près, et puis je dis, euh, « Seigneur, ça fait quatre ans que je suis là, je n'ai jamais manqué d'un repas, je ne comprends pas comment est-ce que... Euh, » j'ai rien, rien, rien à ce point, euh, mais je sais que je vais manger ce soir, je ne sais pas comment. « Merci, amen. » Puis là, je vais me coucher. Puis je dit, « Dieu va répondre comme il veut. » Je ne dors pas l'après-midi, mais là, je ne pas quoi faire, je vais me coucher. <rire> et puis, euh, finalement, quelqu'un vient puis frappe à ma porte. La personne ou c'est quelqu'un que j'avais déjà vu dans les résidences, mais la personne n'était euh, jamais venue frapper à ma porte. C'est juste quelqu'un à qui j'avais parlé au résidence. Donc, OK, elle dit, rentre, 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 rentre. La dame rentre, on s'assoit, on discute un peu. Et à un moment donné, dans la conversation, elle dit, est-ce que tu as mangé Et moi, je réponds, non. non. <rire> Et là, elle dit, je t'invite à manger ce soir. Et moi, je réponds, oui, oui parce que j'avais vraiment faim, n'est-ce pas Donc ce soir, elle m'invite à manger. Et c'était, waouh, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu es capable de sortir un repas de n'importe où. Ça, c'est ma première expérience de, oui, Dieu, tu es le grand Dieu créateur, mais Abraham me dit j'ai je n'ai pas de postérité. Oui, Dieu, tu es le grand Dieu créateur, mais Seigneur, j'ai faim, fais quelque chose. Puis là, il a fait quelque chose. Okay? Donc, c'était un Dieu personnel. Je vais vous lire une citation, se trouve, dans Vers Jésus. Euh, enfin, juste avant de poursuivre, je vais vous dire que ce que je vais vous partager avec vous, vous allez le trouver principalement dans le livre Vers Jésus, ok Lecture recommandée, ce serait Vers Jésus, le chapitre 11, qui s'appelle Prière et louange. Et si vous avez l'occasion, lisez aussi euh, Roger Morneau, un livre de Roger Morneau qui euh, qui s'appelle Réponse extraordinaire à la prière. Ça, ça ça, ça va va booster votre votre vie de prière comme comme jamais auparavant, comme comme ça l'a fait pour moi. Donc, aussi deux références que je donne. Dans le livre Vers Jésus, page 141, paragraphe 1, euh, Ellen White dit les différentes façons dont Dieu peut nous parler, ok Elle dit « Dieu nous parle par la nature et par la révélation, par sa providence et par l'influence de son esprit. » Mais cela n'est pas, c'est, c'est vers Jésus, page 141, paragraphe 1. Elle dit « Mais cela n'est pas suffisant, nous avons besoin de lui ouvrir notre cœur. Okay? » Donc avant d'aller plus loin, juste, juste avec vous, on revient sur ces quatre aspects de façon dont Dieu peut nous parler. Elle dit « Premièrement, Dieu nous parle par la nature. » Puis j'aimerais que vous donniez des exemples. Comment est-ce que Dieu peut nous parler par la nature Moi, j'ai pensé, euh, bon, ça c'est un mélange la, la nature et puis de la parole de Dieu. Dieu nous parle, n'est-ce pas, à travers l'arc-en-ciel Parce que l'arc-en-ciel, c'est la promesse que Dieu ne va jamais détruire la terre par les eaux, parce qu'il va détruire la terre, mais pas par les eaux. <rire> OK Donc, ça c'est quelque chose qu'on voit dans la nature. Dieu nous parle aussi à travers euh, les, les saisons. Lorsqu'on était dans le jardin d'Éden et que tout allait bien, nous vivions dans l'été parfait de la présence de Dieu. Puis nos premiers parents ont péché. Les premières larmes que Adam et Ève ont versées sur quelque chose de mort, ce n'était pas sur leur enfant, c'était sur les premières feuilles qui tombaient. Donc les feuilles qui tombent, c'est l'automne, la saison de l'automne. Ça représentait notre autre chute. Puis après l'automne, vient l'hiver, l'hiver glacial qui rappelle le froid de la mort. Parce que la, parole dit que la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. N'est-ce pas Mais, grâce soit rendue à notre sauveur Jésus-Christ qui est venu, mort, ressuscité pour nous. Okay pour nous donner un espoir, montrer qu'il y a la vie après la mort. C'est pour ça qu'au printemps, on voit les fleurs qui rebronnent, la vie qui renaît au printemps. N'est-ce pas Et puis, encore meilleure nouvelle, c'est que Jésus n'est pas venu juste une fois, il revient. Et quand il va revenir instaurer son royaume, ce sera de nouveau l'été, et cette fois pour L'éternité. Amen. Dieu nous parle à travers la nature. Autre exemple, comment Dieu nous parle à travers la nature La pluie après le beau temps après la pluie. Okay. Autre exemple, comment Dieu nous parle à travers la nature okay. Dieu nous parle à travers sa révélation. Révélation, on entend parole. Je ne vous ai pas laissé réfléchir, là, mais c'est parce que je dois aller vite. <rire> Dieu nous parle à travers la révélation, c'est-à-dire la parole de Dieu. Comment est-ce qu'il nous parle Je pense que William a donné un bon exemple dans Genèse 1. En reprenant en Genèse 1 les différentes étapes de la création, on voit comment est-ce que Dieu nous recrée. Dieu nous parle à travers la parole. C'est par la parole de Dieu qu'on connaît le plan du salut. S'il n'y avait pas la Bible, là, vous et moi, nous ne serions pas ici, nous serions perdus dans le monde comme comme les autres. Parce que nous n'aurions pas de lumière pour nous guider, n'est-ce pas Ce serait la loi du plus fort. Puis c'est la loi du plus fort, euh, je serais parti il y a longtemps. Dieu nous parle à travers la providence. Tout le monde comprend quand je dis providence Comment est-ce que Dieu nous parle à travers la providence Un exemple. Comment Dieu nous parle à travers la providence Si je donne un exemple, réfléchissez pendant que je vous donne l'exemple. Je pensais à la vie de Joseph. Joseph, Dieu avait l'habitude de lui parler à travers des rêves. N'est-ce pas Mais quand Joseph a vu ses frères venir en Égypte prendre des biens, et qui finalement, vous savez tout le scénario, puis finalement il a enlevé... euh, il a enlevé son, je sais pas, sa tière de Pharaon et puis il a dit, c'est moi Joseph, venez dans mes bras, il a pleuré et tout. Il a dit, ne vous attristez pas du fait que vous m'avez vendu, car c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour vous sauver aujourd'hui. Donc là, ce n'était pas à travers un rêve, mais la façon dont Dieu avait organisé les circonstances, Joseph a compris quest ce que Dieu voulait dire. Ça, c'est ce qu'on appelle Dieu qui nous parle à travers la providence. On en a tous des exemples de providence dans nos vies où... C'était pas un rêve, c'était pas la voix de l'esprit qui nous parlait dans la tête, c'était pas une, une vision, ce pas une prédication, mais les événements nous ont montré que ouais, ça c'est Dieu. C'était impossible que ce soit le hasard, n'est-ce pas Tout le monde a vécu ça. Vous avez qu'un exemple Est-ce que c'est parce que je vais trop vite, vous n'avez pas le temps de sortir vos exemples La venue de Jésus okay. Ok. Daniel à Babylone, ok. Ou dans vos vies? Ouais, c'est des exemples dans la vie personnelle, ouais. Oui. Exemple dans la dans la vie personnelle, dans votre vie à vous.
1: Ouais, ouais. Okay. Et cette journée-là, comme par hasard, mm-hmm. je rencontre un frère de l'Église qui s- m'adopte comme sa fille et à qui ma mère lui remet euh, la responsabilité de s'occuper de moi mm-hmm. et qui fait qu'il a vraiment joué un rôle essentiel dans ma conversion. C'était comme une rencontre divine et c'est comme si on se connaissait depuis toujours alors qu'en
0: fait, je n'étais même pas devant lui. Alain, bon, c'est un exemple de Providence, Providence D'autres, je pourrais en tirer personnel, mais on va, on va en poursuivre puisqu'il y a d'autres exemples à partager avec vous. Dieu nous parle par l'influence de son esprit. Bon, là, le Saint-Esprit peut utiliser plusieurs façons. Par exemple, on est dans une situation où Dieu rappelle à notre esprit la parole de Dieu que nous avons médité. Donc, ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Ou alors, il nous dit quelque chose qui n'est pas forcément dans la Bible. Mais parce qu'on a appris à reconnaître sa voix ici, nous savons que c'est Dieu qui nous parle. Okay? Donc, Dieu utilise ces quatre façons. Mais après avoir dit ça, et puis qu'on a un peu élaboré là-dessus, elle dit « mais cela ne suffit pas ». Okay. Nous avons besoin de lui ouvrir notre cœur. La vie et l'énergie spirituelle dépendent d'entretiens réels et directs avec notre Père céleste. Notre esprit peut se reporter sur Dieu, nous pouvons méditer sur ses œuvres, sur sa miséricorde, sur sa bénédiction. Mais ce n'est pas là dans le sens le plus complet du mot « être en communion avec lui ». Pour être en communion avec Dieu, il faut avoir quelque chose à lui dire concernant notre vie réelle. Seigneur, tu es le Dieu du ciel et de la terre, mais je n'ai pas de progéniture. Seigneur, tu es le Dieu du ciel et de la terre. Mais j'ai faim. Quelque chose concernant notre vie réelle. Okay? Elle dit prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur, comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait, ne nous fait pas, ne fait pas pardon, descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. Okay? Quand je découvrais ces textes-là, et puis on a tous des amis intimes, je trouvais que c'était vraiment le l'excellente image. J'avais un ami vraiment intime là avec qui euh, je partageais tout. J'étais chez lui presque tous les week-ends. Je parle dormir chez lui là presque tous les le week end euh, Se coucher à 10h, mais finalement dormir juste à 2h du matin parce qu'on est en train d'échanger. Okay Et vous parlez des moments joyeux que vous avez passés ensemble, quand on allait passer euh, des vacances ensemble euh, devant, le, devant le Mont-Blanc ou, euh, ou ailleurs dans le sud de la France vous parlez aussi des instants où vous étiez ensemble, c'est plus triste quand, exemple, on a fait... Il y a une année là où notre école a mis l'emphase sur euh, se rappeler de, de l'Holocauste, se rappeler de la Shoah qui a été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on nous a emmenés dans un voyage en Pologne visiter les camps de concentration, Auschwitz et burkenau voir comment est-ce que euh, pff, les gens étaient grillés comme dans des fours qui ressemblent à des fours à pain, des valises qui restaient... Euh, vous voyez les, les restes des valises, des, des bagages des gens qui ont été euh, passés au gaz à l'époque euh, des, 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 chaussures, des chaussures des chaussures d'une fillette puis la, la fillette bien sûr n'est, n'est, n'est plus là donc on était tous les deux présents quand je parle avec mon ami je ne suis pas en train de l'informer de ce que j'ai vécu on était tous les deux présents mais comment ça se fait qu'on prend plaisir à en parler quand même ensemble pendant des heures parce que je lui ouvre mon cœur et comme ça on se lit vraiment n'est-ce pas Donc, on est supposé faire la même chose avec Dieu parce que Dieu nous accompagne partout, de toute façon. Donc, quand vous priez, vous n'êtes pas en train d'apprendre à Dieu qu'est-ce que vous vivez. Il le sait, il sait même ce que vous allez vivre. Mais quand vous lui ouvrez pas vos cœurs, croyez-moi, ça fait la différence. Parce qu'il y a d'autres personnes avec qui j'ai fait la même expérience. On ne s'est pas dit un mot, ce n'est pas la même chose. Donc, nous devons lui ouvrir notre cœur comme à notre ami le plus plus intime. Donc, j'aimerais partager avec vous rapidement sept points. Cette, certaines sont vraiment des conditions indispensables okay, pour une réussite de vie de prière. Et d'autres sont des points pour disons, un succès dans votre vie de prière. Sept points. Le premier point, c'est qu'en priant, la première condition que nous devons remplir, okay, c'est de reconnaître notre besoin du secours de Dieu. On doit reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Ça, c'est, ça, c'est la, la base. Ésaïe okay. 44, verset 3, dit « Je répandrai des eaux sur le sol altéré » et des ruisseaux sur la terre desséchés. Mais si on ne reconnaît pas qu'on a un sol altéré ou une, ou une terre desséchée, il n'y a pas d'eau qui, qui est répandue, n'est-ce pas Donc quand on reconnaît notre besoin, on lui demande. Jésus a dit, jusqu'à présent vous ne m'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Ou lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous, nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Pour arriver à être conscient qu'on a besoin de Dieu, malheureusement, parfois on doit arriver à des extrêmes, n'est-ce pas, C'est parfois sur un lit d'hôpital, ou euh, je ne sais quelle expérience difficile que l'on vit, qui nous amène à réaliser notre besoin de Dieu. Là alors que je, je pensais à ce premier point une histoire m'est montée en tête, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un livre qui, qui s'appelle « Pardonne-moi, Natacha ». C'est très connu. Non, et pardonne-moi, Natacha. C'est l'histoire, une vraie histoire, okay, une histoire vraie, d'un tortionnaire soviétique, donc l'URSS de l'époque, euh, dans les années 60 et 70. Lui, il était dans une équipe okay, de la police là, où leur, leur rôle, écoutez bien ça, leur rôle, c'était d'aller dans des congrégations comme la nôtre, d'attendre que les gens commencent. Après 30 minutes, les gens sont chauds, ils sont en plein dans le culte. Là, ils débarquent, ils bastonnent tout le monde, ils prennent les leaders, puis ils les mettent en prison. Ça, c'était son travail. Et il l'a fait, fait... Quelqu'un très jeune, il est mort à l'âge, de, à l'âge de 22 ans. Donc, il le faisait en Russie, dans, dans son équipe. Et lorsqu'ils ont débarqué dans, dans une église... Okay, il a remarqué que, alors qu'on battait tout le monde, là, il y avait une fille qui restait très courageuse. Puis son nom, c'était Natacha. Puis il ne pas pourquoi, pourquoi on, la, savez, on la maltraitait, puis elle restait courageuse. Et quand je vous dis frapper, là, ce n'est pas quelques soufflettes. C'est vraiment on frappe sur la peau nue tellement fort qu'à un moment donné, la chair revient sur les doigts. Okay. Et euh, le souvenir de Natacha lui est resté dans la tête. Parce que plusieurs fois, ils sont allés, puis elle était encore là. Comme elle ne faisait pas partie des leaders, ce n'est pas elle qu'on mettait en prison. Et euh, un jour, bah, je vous coupe l'histoire là, parce qu'ils avaient aussi pour mandat de brûler les Bibles et toute la littérature. Okay? Bien sûr, évidemment. Donc un jour, il prend une Bible, puis décide de ne pas tout euh, déchirer. Il jette un bout, puis garde un bout d'un évangile. Okay? Puis il lit un peu pour comprendre en quoi cette folle de Natacha croit. Et ça a touché un peu, mais sans plus. Puis pour faire une histoire courte, il a voulu à un moment donné fuir l'URSS, puis il est venu, il est venu au Canada, l'a embarqué sur un sous-marin nucléaire, puis ensuite l'a embarqué sur un chalutier. Et dans sa, alors qu'il était dans les eaux, je ne sais plus qu'est-ce qui est arrivé, il s'est retrouvé dans l'eau, okay, dans les eaux froides là de l'océan, à se débattre pour essayer de nager, à essayer de regagner un bateau, quelque chose de solide. Puis il l'a fait, il a, c'était quelqu'un entraîné, là, il, a, il s'est débattu, 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 débattu. Puis à un moment donné, les forces lui manquent, il n'y a, a plus rien, plus rien qui se passe. Puis il dit, OK, bon, ben, c'est fini pour moi, il ne reste plus qu'à couler et puis à attendre la mort. Mais là, il se souvient de Dieu, là, il sent son besoin du secours de Dieu. Il dit, OK, Dieu, si jamais tu existes, okay, c'est maintenant qu'il faut que tu te manifestes. Parce que là, je vais couler. Là. Okay. Et il fait cette prière. Et du moment qu'il a terminé sa prière, ben, il ressent un regain d'énergie immense. C'est surnaturel. Là. Puis là, il a la force de nager jusqu'à regagner. Okay le euh, le chalutier est monté. C'est que là, il, a, il, il s'est vraiment converti. Et justement, il écrit son récit. Et puis en se souvenant de la fille, il a intitulé le livre « Pardonne-moi, Natacha si ». il se rappelait, comment est-ce qu'il l'avait maltraité. Donc ça, c'est condition numéro un. Deuxième condition. Il ne faut pas que nous conservions l'iniquité dans notre cœur. Ouvrez vos Bibles dans Psaume chapitre 32, versets 1 à 6. Dans la deuxième condition, j'ai dit il ne faut pas conserver l'iniquité dans notre cœur. Psaume 32, versets 1 à 6. Somme 32, verset 1 à 6, c'est écrit de, euh, de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Okay. »« Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la nuit. Car nuit et jour, ta main s'appuisantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Pause. Là, David est en train de décrire un péché qu'il a vécu. C'est vraiment dur et il essaye de re- retrouver la faveur de Dieu. Mais dans les versets 1 à 4, c'est comme s'il cache, il n'avoue pas sa transgression. Okay Donc, il n'a pas la paix. Donc, c'est comme il sent la main de Dieu qui s'apesantit sur lui. Il n'a pas la paix parce qu'il cache ses transgressions. Et au verset 5, on dit « fait, Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'éternel. » Donc là, il le fait finalement. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout un pieux fasse quoi Tout un Dieu te prie, donc te prie en ayant avoué ses transgressions, n'est-ce pas autant, autant convenable, pardon. Et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Okay donc ça, c'est, c'est pour reprendre ce qu'a dit William. Ça, c'était un exemple de Dieu qui me parlait par la parole. J'ai pris ça parce que c'est exactement ça que Dieu a fait avec moi. Pendant un moment, je ne sentais pas l'appel de Dieu, pression, pression, pression. Et j'essayais d'avoir la paix avec Dieu et ça ne marchait pas. Et en lisant les psaumes là, euh, complètement euh, affolé presque, okay, Dieu me parle à travers le psaume 32 et me dit, écoute mon ami, la raison pour laquelle on ne peut pas aller plus loin, c'est parce que tu as un péché caché, tu ne veux, veux pas me le, me le confesser. C'est que fais ce qu'il faut, premièrement pour réparer ton tort, puis après, après ça va marcher. Puis j'ai fait ce qu'il fallait pour réparer mon tort. La minute que j'ai fait, dingue, la paix de Dieu est revenue. La minute que je l'ai fait. Donc, aller à Dieu, prier avec un... Je ne parle pas que, tu sais, qu'on doit être saint parfait. Je parle de péché conscient qu'on ne confesse pas. Ça, ça ne peut pas marcher. Dieu ne peut pas exaucer un blocage. La seule chose qu'il peut vous dire, c'est, arrange, arrange ça. Tu insistes, il va, encore... il, il va le répéter. Il l'a fait pendant des mois. J'ai, j'ai, il m'a fallu des mois pour que j'avoue. Je ne sais pas, David, combien de temps il a fallu. Moi, il m'a fallu des mois. Et et, croyez-moi, c'est pénible. Et ça, c'est une condition... Ça, c'est une condition... Waouh, ça, on a des des gros mots, ce soir. non, non, (rire) OK, pour la réussite de de votre vie de prière. Condition numéro 3, la foi. Bien sûr. La Bible dit que sans la foi, il est impossible être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. N'est-ce pas Hébreu 11. 11, verset 6. La parole de Dieu dit aussi, alors la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la, la parole de Dieu. Là-dedans, il y a l'idée d'abondance, s'abandonner entre les mains de Dieu, avoir foi, avoir confiance en lui. Et parfois, euh, frères et sœurs, parfois on ne sait pas vraiment comment le faire. On ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on peut s'abandonner entre les mains de Dieu. Et moi, je suis convaincu de la chose suivante, c'est que Dieu est un expert pour vous mettre dans des situations où il va vous emmener à vous abandonner à lui. Puis là, vous allez avoir l'occasion de, d'exercer votre foi si jamais vous aviez du mal à vous donner d'une autre façon. Dieu le fait à merveille. Et là, vous devez, vous devez vous abandonner, vous devez avoir confiance et vous allez voir l'exaucement de vos prières. Aussi, faire attention de ne pas confondre la foi, n'est-ce pas avec la présomption. Okay. Quand on demande quelque chose à Dieu, vous voyez, nous sommes comme des enfants, quand des enfants nous demandent des choses, parfois c'est, parfois c'est, c'est mignon, parfois on a, envie, on a envie de rire, parce qu'on voit que l'enfant est sincère, mais il ne sait pas quest ce qu'il demande. Donc parfois on dit non gentiment, puis parfois il pleure même si on a dit non gentiment. Donc notre sagesse devant Dieu, okay, est encore moins, il y a encore un plus grand écart entre nous et un enfant. Donc ce que nous demandons n'est pas toujours sage, Or, Dieu est trop sage pour se tromper. Donc, il ne va pas nous l'accorder. Mais en même temps, Dieu est trop bon pour ne pas nous donner ce qui est le mieux pour nous. Donc, même si ça doit faire un peu mal, il va nous le donner. D'accord. Croire que mes prières vont toujours être répondues de la manière que je m'y attends, ça, c'est de la présomption. Prier et puis avoir confiance sur le timing de Dieu et la façon dont Dieu veut répondre, ça, c'est la foi. Donc jusque-là, on a vu trois points. Premièrement, besoin de notre secours de Dieu. Ensuite, ne pas conserver l'iniquité dans notre cœur. Puis troisièmement, avoir la foi. Quatrième point, c'est reconnaître notre besoin du secours de Dieu. Ça, c'est le premier point. Verset 3, oui je je Concernant oui? oui? euh, la différence entre la foi et la présomption, la
1: très très grande différence que je pense que c'est important de souligner, c'est le fait que l'un est basé sur la parole de Dieu tandis que l'autre l'est sur ce qu'on croit être. Comme par exemple, lorsque Satan demandait à Jésus de sauter par-dessus le mm-hmm. ça, si Jésus l'avait fait, mm-hmm. ça aurait été de la présomption, et non pas de la foi que les anges seraient venus le récupérer, puisque c'est parce que la parole de
0: Dieu dit. Okay.
1: Donc en fait, si on, on veut que telle chose ou telle autre chose se passe dans notre vie, nous devons avoir un verset biblique pour...
0: Pour l'appuyer. Euh, pour l'appuyer, si voilà. ça devient de
1: la présomption automatiquement.
0: Exact. C'est-à-dire que la foi, c'est basé sur ce que Dieu a dit, et puis pas sur ce qu'on imagine. Voilà. C'est pour ça que la Bible dit que la foi vient de, de la parole de Dieu, et pas d'ailleurs. OK, point numéro 4. Il faut venir à Dieu avec un cœur disposé au pardon. Il faut venir à Dieu avec un cœur disposé au pardon, à pardonner les autres. Jésus, lorsqu'il a appris à ses disciples à prier, dans notre Père, n'est-ce pas à un moment donné, il a dit euh, :« Voici comment vous devez prier, vous devez dire ceci. Okay » Ok euh, Pardonne-nous, pardonne nos offenses, okay comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Okay Donc Jésus a dit :« C'est comme ça que vous devez prier, c'est ça que vous devez dire. » Puis lorsqu'il termine le Notre Père, dit euh, :« Car à toi appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Amen. Juste après. Jésus dit si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc ça, je ne sais pas, ça c'est maintenant, ça dépend de l'expérience. On a tous blessé des gens puis on a tous été blessés puis dans certaines situations, c'est difficile de pardonner. Okay. Il y a un ami qui est venu me voir une fois et qui m'a dit euh, dans une situation critique enfin situation critique, la situation était critique puis c'était vraiment elle se demandait si elle devait pardonner quelqu'un la personne en question euh, c'était elle avait un père biologique mais elle avait longtemps vécu avec ce beau père qui était euh, maintenant sur un lit d'hôpital en train de mourir et euh, sans rentrer dans les détails ce beau père lui avait fait beaucoup de choses qu'elle avait vraiment bien sûr du du mal à, à lui pardonner mais, dans son lit d'hôpital, okay, et qui, alors qu'il y avait les conversations, il lui a demandé pardon. Puis là, elle est venue me voir en me disant Est-ce que je dois lui pardonner Puis j'ai dit Oui, mais bien sûr, pardonne-lui, c'est une occasion, il te, il te demande pardon, va, libère-le, parce que peut-être qu'il allait mourir. Puis effectivement, elle est allée, puis elle, elle lui a pardonné. Quelques jours après, le monsieur est mort. Donc, lui, il est mort libéré, puis elle, elle l'a laissé partir libéré, parce que s'il était mort comme ça, et puis il n'y avait pas de pardon, même s'il était mort, ça allait continuer à lui peser sur le cœur. Donc, le pardon est, est primordial pour notre relation avec Dieu. On vient on est, on est des pécheurs envers Dieu, on a besoin de son pardon, donc il faut qu'on soit prêt à l'accorder aux autres aussi, même si c'est dur, et Dieu, avec son Saint-Esprit, va nous donner la glace, le pouvoir de le faire. Le, le pardon prend sens, le, le, le sens même du mot euh, le, le pardon ça complique hein. euh, la réconciliation vient à la fin pas juste que je pardonne et puis on se parle Non, la, récon- la réconciliation vient après c'est là qu'on peut dire pleinement qu'on est, a pardonné quelqu'un. là on est pris c'est, c'est le vrai pardon effectivement ré- réconciliation complète okay. euh, nous sommes au point 5 euh, que je suis en train d'apprendre, que je suis en train d'expérimenter. La persévérance dans la prière. Okay. Euh, je me suis rendu compte que on, a beau, on peut remplir les conditions, ou en tout cas penser qu'on remplit les conditions. Je ne sais pas, prier 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 priez fort, puis Dieu ne répond pas. Et ce n'est pas forcément parce qu'on a fait quelque chose de mal, c'est qu'il veut nous apprendre la, la, la persévérance. C'est le, le cinquième point. Ok Colossiens 4, verset 2, dit « persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Et Philippiens 4, verset 6, « En toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Okay? » Donc, il a beaucoup d'ex- d'exemples de persévérance dans la Bible. Par exemple, Daniel avec les 21 jours qu'il a jeûné avant que l'ange vienne lui parler. Ça, c'est un bon exemple de persévérance. Mais moi, alors que je suis en train d'apprendre là, à l'heure où je vous parle, qu'on peut prier Dieu et que Dieu ne répond pas tout de suite, et euh, qu'il faut persévérer. Okay J'ai lu euh, quelque chose dans Patriarche et Prophète qui m'a réconforté, que j'aimerais partager avec vous. Une expérience, euh, une histoire biblique qu'on en mentionne souvent, mais je n'avais pas vu cet aspect parce que, bien sûr, la servante du Seigneur va parfois plus en profondeur ou au-delà des, des lignes okay, que l'on voit dans la Bible. Donc, l'expérience, c'est le sacrifice d'Isaac. L'expérience du sacrifice d'Isaac. Dieu a dit à Abraham qu'il devait aller sacrifier son fils, son unique, celui que tu aimes, Isaac. Va le sacrifier sur... C'est le lieu que je te montrerai. Et là, il faut un voyage. Il faut un voyage de combien de temps, vous vous rappelez Il faut un voyage de combien de temps Il faut un voyage de trois jours, ok Et dans ce voyage de trois jours, Abraham va vivre l'expérience suivante. Ça se trouve dans patriarche et Prophète. à la page 129 et le paragraphe 4. C'est écrit, cette journée-là, Donc là, on parle de la première journée du voyage. Cette journée-là, la plus longue qu'Abraham ait vécue, tire lentement vers sa fin, tandis qu'Isaac et les jeunes gens se livrent au sommeil. » Donc, son groupe là dormait. « L'homme de Dieu passe la nuit en prière, espérant encore qu'un messager céleste viendra lui dire que l'épreuve suffit et que le jeune homme peut retourner sain et sauf auprès de sa mère. » Donc là, il a prié toute la nuit, là, en espérant que Dieu va se révéler et dire, OK, finalement, c'est fini, vous faites vos bagages, c'est juste pour vous tester. Okay? Toute la nuit. Mais il ne voit venir personne. Quand, je n'avais pas pensé qu'Abraham avait agonisé comme ça. Je pensais qu'il, que, je pensais qu'il avait dormi au moins. Maintenant, il est resté la nuit en prière. « Attendant, là, je ne sais, sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que c'était comme Jésus dans le jardin de Gethsemane qui prie une heure, pas de réconfort, une autre, pas de réconfort. Troisième fois, finalement, l'ange vient et le réconfort. Persévérance. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, c'était une lutte intense. Et souvenez-vous, il était le seul à, à savoir vraiment la raison du voyage, donc seul à porter le fardeau. Ce n'est pas comme s'il pouvait aller parler à quelqu'un. « Qu'est-ce que tu penses de... » Non, non, non. Tout seul avec Dieu. Et Dieu ne dit rien puis quand Dieu dit rien, Satan dit beaucoup de choses. Euh, je continue. Euh, oui, mais il ne voit venir personne. Okay une seconde journée interminable, une seconde nuit de douleur et de prière s'écoule. Seul continue à retentir à son oreille la parole qui doit le laisser sans héritier. Donc deuxième nuit, même chose. Rien ne se passe. En échange... Satan ne se fait pas faute de lui insuffler le doute et la résistance, tentation que le veillard repousse avec fermeté. Donc peut-être que ce n'est pas vraiment Dieu qui t'a parlé, peut-être que, peut-être que t'as déliré. Maintenant, au matin de la troisième journée, comme ils se mettent en route, le patriarche, regardant vers le nord, aperçoit le signe qui lui a été promis, une nuée de gloire suspendue au-dessus de la montagne de Morija, l'assure que c'est bien du ciel que vient la mission dont il est chargé. Donc est-ce que Dieu a répondu finalement, oui ou non oui. Est-ce que c'était une réponse, c'est ça qu'il s'attendait Non, parce que lui, qu'est-ce qu'il s'attendait C'est qu'un ange viens de lui dire, mon ami, c'est, c'est fini, là, faites vos bagages, retournez, la, la mère attend l'enfant, vite, vite, vite. C'est juste une lumière qui a dit, il faut vraiment que tu ailles le sacrifier. Okay? Donc oui, Dieu a répondu, mais ce n'est pas ce qu'il voulait entendre. Et il a persévéré jusqu'à la fin. Puis finalement, vous savez, juste avant de le tuer, là, Dieu, finalement, dit non, ne fais pas de mal à l'enfant. Donc, Abraham a vraiment, vraiment passé par une expérience dure. En fait, l'esprit prophétie nous dit que le sacrifice d'Isaac est l'expérience la plus difficile qu'un être humain ait vécu sur terre, à part Jésus-Christ, bien sûr. Personne n'est passé par quelque chose d'aussi dur que ça, à part Jésus-Christ. Sixième condition.
1: Dans la, dans la ville et euh, elle veut obtenir justice de ce juge-là dans la mesure où elle a été euh, ben, elle a été lésée dans ses droits et puis là elle revient voir le juge qui en fait n'a aucune connaissance de Dieu et qui ne craint pas Dieu et parce qu'elle revient encore et encore et qu'elle persévère pour sa requête finalement le juge lui accorde ce dont elle mm-hmm. ce qu'elle a demandé, sa pétition Et Jésus dit, à la fin de cette parabole-là, « À toute forte raison, moi, que si votre père vous aime, ne pensez-vous pas que je vais vous donner ce que vous voulez si vous persévérez. -hmm. C'était une une, une histoire pour nous expliquer qu'on ne doit jamais se lasser de prier prier. et de venir à lui parce qu'il répondra. Si un juge qui ne connaissait pas Dieu, qui n'avait pas la crainte de Dieu, qui n'avait aucun intérêt à répondre à la requête de cette... Veuve, l'a mm-hmm. fait à autre raison notre père qui nous aime et qui a donné son fils unique mm-hmm. comment est-ce qu'il va pas répondre à nos prières si nous
0: persévérons donc c'est la parabole du juge unique effectivement quelqu'un de méchant l'a fait juste pour être débarrassé puis dieu comme il nous aime ok le fera certainement puis une des raisons que j'ai découverte aussi par laquelle on doit prier euh, persévérer dans la prière pardon c'est que il se peut que tu pries et dieu te réponde mais pour je ne sais quelles raison, je sais pas, ben certainement la nature pécheresse là, mais si on est têtu ou si on ne veut pas entendre, on ne comprend pas. Donc deuxième fois, Dieu répond encore. Puis là, tu ne comprends pas. Puis troisième fois, puis quatrième. Puis, puis, puis là, tu commences à comprendre. Puis, puis c'est comme à la dixième fois que c'est clair. Donc ce n'était pas vraiment pour Dieu là, c'était pour toi. Parce que Dieu a répondu dès le début, mais tu n'étais pas prêt à digérer ça donc il a fallu que tu insistes, que tu persévères dans la prière pour que finalement tu, tu acceptes pleinement tu t'abandonnes, ok oui, ça c'est la décision de Dieu je comprends, je, je fonce ok, sixième aspect va juste récapitulatif, qu'est-ce qu'on a vu premièrement, le besoin de du secours de Dieu okay? deuxièmement, aucune iniquité conservée dans notre cœur troisièmement la foi, est okay, vraiment confiance quatrièmement un cœur disposé au pardon. Cinquièmement, je persévère dans la prière. Sixièmement, je ne voulais pas dire. Que... Et je vais insister sur le sixième point. Sixièmement, il ne faut pas négliger la prière secrète. J'entends la prière seul à seul avec Dieu. On peut prier en groupe, là comme ça, on peut prier dans un plus petit groupe de prière, mais rien ne remplace la prière seul à seul. Si on la néglige, ça va être fatal pour notre vie de prière. On a l'exemple parfait de Jésus qui se trouve dans Marc, chapitre 1, allez dans Marc 1, versets 35 à 38. Marc, chapitre 1, verset 35 à 38. Marc 1, 35-38, c'est écrit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » En parlant de Jésus, ok ?« Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Et il leur répondit, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. » car c'est pour cela que je suis sorti. » Donc Jésus allait très tôt le matin prier, okay, avant de, avant de poursuivre, euh, poursuivre sa mission. Puis j'ai pris dans « Jésus-Christ » où euh, Ellen White euh, développe là-dessus. Okay. À, à quoi est-ce que ça ressemblait un peu quand, quand Jésus méditait Donc ça se trouve dans « Jésus-Christ », page 73, paragraphe 4. « La servant du Seigneur nous dit, à partir du moment où Jésus fut trouvé dans le temple » Par ses parents, sa conduite fut un mystère pour eux. C'est-à-dire à partir du moment où Jésus a reconnu sa mission, là, les parents ne comprenaient plus Jésus. C'est comme c'était bizarre tout ce qu'il faisait, selon eux. Okay? Il évitait la controverse, mais son exemple constituait une leçon constante. Il paraissait mis à part. Son plus grand bonheur était de se trouver seul avec Dieu dans la nature. Toutes les fois qu'il en avait l'occasion, il s'éloignait du lieu de son travail. Il se rendait dans les champs. Méditait dans les vertes vallées, goûtait la communion avec Dieu sur les pentes des montagnes ou au milieu des arbres de la forêt. Souvent, on aurait pu le voir en un lieu solitaire de bon matin, méditant, scrutant les Écritures ou en prière. Maintenant, écoutez bien ces trois prochains mots. On dit après ces heures, c'était après cinq minutes, après ces heures tranquilles, c'était après vingt-cinq minutes. Après ces heures tranquilles, il rentrait au foyer pour reprendre ses tâches et donner l'exemple de la patience dans le travail. Après, c'est... Je ne dis pas qu'on doit tous faire comme Jésus passer euh, se lever. Euh... <rire> OK, Seigneur, je veux vraiment être saint. Tous les matins, 5 heures du matin, je me lève, prière avec Dieu. Non, je veux être plus saint que ça, je veux être prêt là, pour le temps du trouble. C'est 3, et... 3 heures tous les matins, je me lève, je prie avec Dieu. Non, non, non je veux être prêt pour l'ascension, je ne dors pas tous les jours, mais dans la, dans la, parole, dans la prière. Okay? Ce n'est pas de ça que je parle. Mais si Jésus passait des heures et que lui, il est notre Saint-Sauveur, okay? ben, en tous et moi, simple logique, on aurait besoin de passer euh, du temps, même si ce n'est pas tous les jours qu'on fait des heures, on aurait besoin de passer beaucoup de temps en prière, n'est-ce pas Ou beaucoup de temps à étudier la parole de Dieu comme William disait. Donc Jésus passait ses heures avant d'aller travailler et puis de donner aux autres l'exemple de la patience dans le travail. Maintenant, euh, par rapport à nous, qui ne pratiquons pas beaucoup cela ou qui avons à le développer, voici ce que la servante de Dieu dit dans le livre « Éducation », page 292, paragraphe 3. Là, on parle des gens qui travaillent dans la vigne, hein, on ne parle pas des gens qui ne connaissent pas Dieu du tout, de ceux qui veulent travailler pour Dieu. Donc ça, c'est des avertissements pour vous et moi. Okay? « Éducation », page 292, paragraphe 3. C'est que Beaucoup de gens, même dans les moments qu'ils consacrent à l'adoration, ne peuvent jouir des bénédictions qu'apporte une véritable communion avec Dieu. Ils sont trop pressés. Ils se hâtent de traverser le cercle de la présence aimante du Christ, s'y arrêtent un instant peut-être, mais n'attendent pas le moindre conseil. Ils n'ont pas le temps de rester avec le divin maître et c'est chargé de leur fardeau qu'ils retournent à leur tâche. » Donc je viens, euh, dévotion rapide, paf paf pof. pof, pof. « qui Je retourne avec les mêmes fardeaux que, je, euh, que j'avais lorsque je suis venu au pied de Jésus. Okay » Maintenant, ces ouvriers. On dit que ces ouvriers ne pourront pas réussir vraiment tant qu'ils n'auront pas appris le secret de la force. Vous voulez savoir c'est quoi le secret de la force Elle donne trois éléments okay dans la prière secrète. Voici le secret de la force. Ils doivent prendre le temps, premièrement, de penser. Deuxièmement, ils doivent prendre le temps de prier. Et troisièmement, prendre le temps d'attendre de Dieu le renouvellement de leurs énergies physiques, mentales et spirituelles. Donc, le temps de penser, le temps de prier et le temps d'attendre de Dieu. Okay? Ils ont besoin de l'action ennoblissante du Saint-Esprit. Tout cela les enflammera d'une vie nouvelle. Leur corps, là, leur esprit fatigué, sera revigoré. Leur corps lourd sera soulagé. Je vais pas vous demander comment est-ce que Jésus faisait pour passer toute la nuit en prière, puis après aller le, le lendemain faire son ministère pendant toute la journée. Ce n'est pas juste parce qu'il forçait sur son système là, que je vais faire semblant que je ne dors pas ou je vais prendre une sieste dès que j'ai cinq minutes. C'est parce que le Saint-Esprit le revigorait physiquement et mentalement et spirituellement pour sa mission. Donc oui, ce n'est pas bon pour la santé de faire ça tous les jours, mais quand il le faisait, il sortait avec une puissance surnaturelle, croyez-moi. Donc, il n'avait pas l'air de quelqu'un qui a passé une nuit blanche là et puis qui veut fermer les yeux à la moindre occasion. Il était plein d'énergie. Et ça, grâce à l'action en du Saint-Esprit. Donc, quand vous et moi, nous prions, nous pensons, n'est-ce pas Puis la parole de Dieu nous aide à... Pardon, quand on vient à Dieu, nous pensons ce que la parole de Dieu nous aide à faire. Nous prions, nous lui ouvrons notre cœur, puis ensuite, on doit attendre. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire Puis souvent, on manque la dernière étape. Et puis, on pense trop court. Puis on prie trop court. Puis après, bon, merci euh, Seigneur, bye, euh, à la prochaine. C'est qu'il peut, il ne peut pas avoir de puissance dans ces circonstances. Okay euh, septième et dernier point. Euh, on va faire un autre récapitulatif je vais être sûr que vous sortez avec. Euh... Premièrement, il faut les besoin du secours de Dieu. Numéro 2, il faut. Ne pas conserver l'iniquité dans notre cœur. Troisièmement, il faut avoir la foi. Quatrièmement, il faut un cœur disposé au pardon. Cinquièmement, la persévérance. Sixièmement, ne pas négliger la prière secrète. Et septièmement, il faut louer Dieu davantage. C'est-à-dire, lorsque l'on vient à Dieu pour euh, le prier, ce ne doit pas toujours être pour des requêtes, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais il faut le louer davantage, il faut le remercier pour ce qu'il fait pour nous. Vers Jésus, page 157, paragraphe 1. Nos prières ne devraient pas avoir uniquement pour but de demander et de recevoir. Nous ne pensons pas toujours à nos besoins, pardon, ne pensons pas toujours à nos besoins, pardon, et jamais aux bienfaits que nous recevons. Nous ne prions pas trop. Mais nous sommes trop chiches de remerciements. Nous sommes les objets de la miséricorde de Dieu et pourtant, avec quelle parcimonie lui exprimons-nous notre reconnaissance en retour de ce qu'il a fait pour nous. Okay? Donc il faut penser à remercier Dieu. Non seulement parce que c'est vrai, il a fait beaucoup de choses pour nous, mais entre vous et moi, juste pour une raison logique. Là. Quand vous, on vit une certaine situation et qu'on ne pense jusqu'à demander ou juste à se plaindre, on n'a pas une vision juste de ce que l'on vit. Donc on souffre plus qu'on devrait. Je sais pas si vous me... On, on aggrave notre cas alors que ce n'est pas vraiment la réalité. Alors que si on pense à compter les bienfaits de Dieu, à les mettre devant les yeux, compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux, devant tes yeux tu verras en adorant combien le nombre, on est grand. Okay Quand on prend le temps de faire ça, on a une vision plus juste de ce qu'on vit. Puis oui, on peut toujours demander à Dieu de nous exaucer, de répondre, de nous sortir de la détresse, de tout ce qu'on veut. Mais c'est important d'avoir une vision juste, d'être, d'être, d'être juste, quoi. Puis quand les autres nous le font, quand les autres sont ingrats envers nous, parfois ça nous aide à voir comment est-ce que Dieu doit se sentir. Parce qu'on a tous vu des cas d'ingratitude. Moi, j'ai été ingrat envers Dieu plein de fois, et j'ai vu un cas qui a été fait euh, euh, auprès de mes parents. Et puis, je, je, j'ai pensé, OK, peut-être que parfois, je fais ça à Dieu. Okay. Juste un, un jeune homme qui était, euh, je sais pas, au début de la vingtaine. Et puis, euh, en Afrique, souvent, les gens voyagent. Euh, c'est quand tu quand j'ai dû, j'ai dû m'habituer à ça, c'est tu prends la voiture, puis la personne dit, j'ai quatre places. Non, tu n'as pas quatre places. Tu as autant de places que quelqu'un peut s'accrocher sur la voiture pour partir. T'sais. Là-bas, ça ne marche pas comme ça, j'ai quatre places. Non, non, non. On rentre dans la voiture, puis sur le toit, puis partout. Donc, les les gens étaient dans le camion de de voyage, et euh, le camion est complètement chargé, et sur les bagages, il y a des gens. Ils voyagent comme ça. Et le chauffeur, euh, parfois, c'est des trucs euh, remixés, là, c'est pas forcément des. Enfin, des trucs, il n'y a pas de frein, enfin, des trucs bizarres. (rire) Donc, ils roulent dans leur camion. Et à un moment donné, ils descendent une pente. Okay, pour, euh, je crois que la, la route faisait comme ça. Okay. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un pneu qui s'est crevé, le gars a dérapé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Accident. C'est que le, le truc, le camion tombe. Si tous les bagages s'en vont sur le goudron. Les gens sont propulsés dans tous les sens. Et lui qui était dessus, il, il s'en est bien tiré par rapport aux autres. Mais quand même, tu, tu voles et tu glisses sur le goudron. C'est que ça lui, a, ça lui a déchiré la peau et ça lui a, il a eu la mâchoire brisée. Mais il s'en est sorti juste avec une mâchoire brisée et puis des, des blessures comme ça. Ça aurait pu être pire. Mais avec les moyens que sa famille avait, c'était juste impossible de, ou, ou, euh, de, de payer les frais. Okay Donc il aurait pu avoir une infection pourrir et puis mourir comme ça. C'est que mes parents décident de le prendre, de l'emmener à l'hôpital, de payer tous ces frais-là pour refaire à sa peau, de payer la chirurgie pour remettre sa mâchoire en place, pour lui redonner un, un visage convenable. OK pour lui emmener la nourriture, parce que l'hôpital te donne pas de nourriture là-bas. Les gens doivent emmener la nourriture pour les gens. emmener la nourriture tous les jours, et comme ça, pendant le temps qu'il faut, jusqu'à ce qu'il récupère. Et un jour, quand on lui a emmené un plat, okay, il s'est plaint qu'il n'y avait pas de viande dans le plat. Bon, d'accord, il n'était pas végétarien, mais, <rire> mais j'ai, trouvé ça, j'ai, j'ai trouvé ça fou. Comment, ça, comment il se plaint son père ne peut pas payer les mois. Il serait mort d'infection ou de je ne sais pas quoi. On a pris en charge, on a payé l'hôpital, on a donné à manger et tout. Il se plaint que ce jour-là, il n'y a pas de viande dans le plat. Puis, puis après, ça a cliqué. Je me suis dit, mais peut-être que je fais la même chose avec Dieu. C'est Dieu prend soin de toi sur plein d'aspects. Ça, c'est sûr, sinon on ne serait pas là. Mais il y a un aspect dans ta vie où tu n'es pas content et tu fais comme si c'était la seule chose. Tu te concentres là-dessus. C'est vrai que tu es ingrat. Si il s'était dit, oh, ben, je, écoute, moi, au moins je récupère, euh, quand j'aurai la force, je mangerai la viande. Il n'aurait <rire> pas fait cette plainte. Puis parfois, c'est la souffrance qui nous fait faire ça. Je ne sais pas, il souffre et tout. Oh, genre, mais, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Mais c'est à ça que j'ai pensé. Ingratitude envers, entre nous, on est ingrat, puis envers Dieu aussi. Donc quand on prie, ne pas seulement demander, 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 demander. Dieu est pas un Dieu Père Noël mais aussi, euh, mais aussi euh, le louer. va avoir, avoir un véritable échange. et pas avoir une, con, une conversation juste fonctionnelle avec Dieu. Euh, j'aimerais terminer avec cette citation, toujours dans, dans vers Jésus, sur la louange. Okay? À savoir, le Seigneur nous dit, c'est vers Jésus, page 159, euh, paragraphe 2. « Sur les ailes de la louange, l'âme peut s'envoler vers le ciel. » Dieu est adoré dans les cours célestes par des chants et des instruments de musique. Et c'est par nos actions de grâce et de reconnaissance que notre culte se rapprochera le plus de celui des armées célestes. » Je reprends, c'est par nos actions de grâce et de reconnaissance que notre culte se rapprochera le plus de celui des armées célestes. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Ça, c'est psaume 50, verset 23.  « « Venons donc en présence du Seigneur avec respect, mais aussi avec joie pour lui apporter des actions de grâce et le chant des cantiques. » (Isaïe 51, verset 3. Donc nous désirons tous une meilleure relation avec Dieu. Ça passe par l'étude de la parole de Dieu. Nous désirons tous une meilleure relation avec Dieu. Ça passe par la prière et appliquer ces points, à savoir reconnaître mon besoin de Dieu, ne pas conserver d'iniquité dans mon cœur. Avoir foi en ce que Dieu dit, Avoir un cœur disposé au pardon, persévérer dans la prière, ne pas négliger la prière secrète, puis finalement louer Dieu davantage. Courbons la tête pour la prière. Euh, Notre Père, notre Dieu, euh, merci de m'avoir permis de parler, Seigneur, de ces euh, ces deux aspects euh, de la relation avec toi, qui sont l'étude de la parole et, et la prière et permettre que nous puissions les appliquer davantage. Nous avons fait des expériences, chacun euh, avec un temps différent, à des nouveaux différents, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons tous besoin de progresser. Donc, ton Saint-Esprit euh, nous, nous pénètre, Seigneur, nous, nous accompagne et permet de faire de tous ces conseils, ces conseils une réalité dans notre vie. Et qu'au fur et à mesure que le temps passe, Seigneur, nous ne gaspillons pas notre temps, mais que nous améliorons nous améliorons constamment notre relation avec toi. C'est vraiment mon souhait, ma prière pour chacun d'entre nous ici. Au nom de ton fils Jésus, nous te prions. Amen.